0: Grün steht heutzutage für Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Grün ist aber auch sehr beliebt in der PR- und Marketingwelt. Firmen schmücken sich mit selbst erstellten Logos oder geben Studien in Auftrag, die sie umweltfreundlich erscheinen lassen, auch wenn das manchmal nur einen kleinen Teil des Unternehmens ausmacht. Das Schimpfwort dafür heißt Greenwashing. Es gibt aber auch Unternehmen, die tatsächlich umweltfreundlicher werden wollen und lassen sich deshalb von Consultingfirmen beraten. Ob Green Consulting deshalb ein wachsendes Geschäftsfeld in der Beratungsbranche ist und worauf es dabei ankommt. Darüber sprechen wir mit Peter Jans. Er ist der Leiter der Beratungsfirma Effizienzagentur NRW und bei Detektor FM im Interview. Schönen guten Tag, Herr Jans.
1: Guten Tag, Frau Gereson.
0: Herr Jans, wozu braucht man Green Consulting?
1: Green Consulting braucht man, um den neuen Blick auf die Wirtschaft, in die Unternehmen und auch in den Handel zu transferieren, um eben deutlich zu machen, wo die neuen Herausforderungen stehen und wie man sie bewältigen kann.
0: Kommen Firmen denn eigentlich nicht auch von selbst auf die Idee, nachhaltiger mit Ressourcen umzugehen oder mal in eine Maschine zu investieren, die umweltschonender produziert? Warum muss da jemand von extern kommen?
1: Na klar, es ist immer das Anliegen des Unternehmens, des technischen Leiters, der Produktionsanlagen zu schauen, möglichst effizient zu produzieren. Aber Green Production oder... Umweltgerechte Produktgestaltung geht eben weiter als das übliche, was im Betrieb den Unternehmensvertretern äh, vertraut ist. Sie müssen gucken, inwiefern Sie äh, langfristig äh, operieren müssen, um zu Lösungen zu kommen, die eben einem Nachhaltigkeitsaspekt gerecht werden. Und dafür brauchen Sie Unterstützung, um eben Hinweis zu bekommen auf neuere Techniken, auf neue Ansätze oder auch auf neue Werkstoffe, die man einfach einsetzen kann.
0: Es gibt aber auch Kritiker, die sehen sogenanntes Greenwashing, da werden Vorwürfe dann immer lauter, wenn zum Beispiel ähm, ja einfach nur Marketingstrategien umgesetzt werden, das gleiche Logo wird einfach in grün einfach nochmal gedruckt. Wo sehen Sie in Ihrer Arbeit die Grenze zum Greenwashing?
1: Also wir sind immer sehr bedacht, dass es wirklich zu Umsetzungen kommt und zu messbaren Verbesserungen in der Umweltverträglichkeit. Dass also eine Produktionsanlage, die beraten wird, wirklich nachher durch die Investitionen auch dazu beigetragen hat, dass weniger CO2 emittiert wird, dass weniger Rohstoffe verbraucht werden oder dass die Produkte, die jetzt auf den Markt gebracht werden von dem Unternehmen, nachhaltiger, wirklich messbar nachhaltiger sind. Das Greenwashing ist in der Tat eine Gefahr, aber es wird nur von Unternehmen betrieben, die, sage ich mal, mehr im Handel sind, in kurzfristigen Produktionszyklen. Produzieren und Produkte auf den Markt bringen, weil langfristig lässt sich Greenwashing nicht durchhalten, weil das in der großen Breite des Marktes und der Transparenz, die heute auch durch das Internet gegeben ist, nicht durchhaltbar ist, über drei, vier Jahre lang ein Produkt durch Greenwashing nur am Markt zu halten.
0: Wie bemessen Sie denn genau die Ergebnisse Ihrer Arbeit? Gibt es da Vorgaben, wie zum Beispiel, ähm, wir wollen in Zukunft zehn Prozent weniger Wasser in der Produktion verwenden? Ja, so in
1: der Art ist es eigentlich am anschaulichsten, auch für die ganzen Mitarbeiter aus dem Unternehmen, mit denen wir da an die Sachen rangehen. Wir machen vorher eine Bestandsaufnahme, wie viel Wasser wird verbraucht, wie viele Rohstoffe werden eingesetzt, wie viel Energie wird benötigt und damit auch CO2 emittiert. Und dann gehen wir hin und gucken, wo Verbesserungspotenziale sind wie das miteinander zusammenhängt. Wenn man weniger Wasser braucht oder das Wasser im Kreislauf führt, braucht man weniger Energie, weil das Wasser auf Temperatur gehalten wird. Sie haben dadurch weniger CO2-Emissionen. Und wir gucken, mit welchen Investitionen es sich auch wirtschaftlich realisieren lässt. Dass man also nicht auf Däubel komm raus umweltverbessernde Maßnahmen durchführt, die aber nachher zu 30 Prozent Kosten führen. Sondern unser ähm, Ansatz ist auch, im Wesentlichen Kostensenkungen mit dem Unternehmen zu realisieren, damit der Umwelteffekt nicht dem Unternehmen mehr kostet, sondern eigentlich die Wettbewerbsfähigkeit stärkt und damit auch die Zukunftsfähigkeit des dann ökologischer produzierenden Unternehmens.
0: Sie hatten ja eben schon gesagt, dass Sie in erster Linie natürlich auch darauf gucken, dass Unternehmen umweltfreundlicher, ressourcenschonender produzieren, ohne sich selbst, sage ich mal, zu ruinieren. Wenn Sie so zurückblicken oder auf Ihren Kundenstamm mal so insgesamt schauen, lohnt sich das? Lohnt sich umweltfreundliches Produzieren?
1: Auf jeden Fall. Also von den Unternehmen, die wir beraten haben, haben 95% Prozent nachher kostengünstiger produzieren können. Dort haben sie also zeigen können den Unternehmern, wie sie durch ökologische Ansätze eine bessere äh, Produktions Kostensituationen realisieren können, also günstiger produzieren können, wettbewerbsfähiger sind durch ökologisch orientierte Maßnahmen. Das war bis denen, und bisher den Unternehmen nie so vor Augen klar geworden. Sie haben äh, immer nur gesehen, dass sie Umweltauflagen einhalten müssen. Und 5% der Unternehmen, ich habe ja gesagt 95% Prozent haben die Kosten reduzieren können, weil 5% der Unternehmen war das nicht möglich. Dort war es eben so schwierig mit den Einsatzstoffen, mit den Betriebs- und Hilfsmitteln, dass man, um ökologischer zu produzieren, auch mehr Aufwendung hatte. Aber das ist wirklich nur ein kleiner Teil der Unternehmen.
0: Gibt es denn typische Fehler, die Ihre Kunden bisher immer gemacht haben? Also gibt es etwas, das wirklich immer wieder auffällt, wo man sagt, an der Stelle, da könnte man einsetzen?
1: Ja, es wird oftmals nur auf die Kernprozesse geguckt. Man guckt nicht so oft auf die Peripherie, was im Umfeld der Produktion noch so anfällt. Und man schaut auch oftmals nicht auf die komplexen Zusammenhänge. Wenn Sie eine längere Produktionsstraße hatten, was kann man denn einsparen, wenn man vorne was verändert, dass man am Ende der Produktionsstraße dadurch auch noch Einsparungseffekte hat und das mit ökologischen Ansätzen, mit anderen Betriebsmitteln eben erreichen kann. Diese komplexeren Ansätze, die auch oftmals eine interne Kommunikation im Unternehmen bedürfen, damit man diese... Verbesserungspotenziale heben kann, da setzen wir eigentlich ein. Es sind, wie gesagt, selten Einsparmeffekte, wo man nach fünf Minuten sagt, das ist eigentlich eine gute Lösung für Sie. Das erkennen die Unternehmen auch schon selber.
0: Das sagt Peter Jans. Er ist der Leiter der Effizienzagentur NRW. Die Firmen berät, um Ressourcen zu arbeiten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Jans. Ja, bitteschön. Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.